0: 十六点了，今天的客户拜访完了
1: 。坚守初心，一路向前。大西安交通调频 ，FM 一零四点三，西安交通旅游广播，西安应急广播。
2: 好，这里是1043西安广播电视台交通旅游广播西安应急广播，每周六、每周天下午的十六点，和你一起防患未然的印尼所集，我是安娜。印尼所集节目是我们和西安市应急管理局联合为大家推出的，当然每一期节目也得到了应急管理局背后强大专家团队的支持，特别感谢他们。今天我们的印尼所集节目跟大家带来了一个特别的节目，是因为最近一段时间，西安市应急管理局联合西安市红十字会、各区县开发区应急局，还有我们西安交通旅游广播、西安应急广播，在全市的二十一个区县开发区共同开展“安全记心间，平安过大年”的安全宣传进社区、进家庭的志愿服务活动。那现在呢，在临潼区东关社区瑞林小区，这样的活动就在热闹的进行过程当中。我们的记者雨轩也在现场，我们一起听听雨轩在现场有什么新发现要和听众朋友一起分享。雨轩你
0: 好，安大姐好，听众朋友们大家好，我是雨轩。现在的位置呢是在临通区的东关社区瑞林小区。我们今天的任务呢，就是进社区为大家送平安。刚刚呢，我们也是圆满的结束了今天的送平安活动。这是由仙应急管理局、临潼区应急局联合我们仙交中旅游广播、仙应急广播共同开展的安全进新街、过大年、进社区、进家庭志愿服务活动。那在今天的节目中啊，我们也是特别高兴的邀请到了四位重量级的嘉宾，嗯，分别是仙应急管理局新闻宣传处的副处长徐海军、临潼区应急管理局的副局长张潇。东关社区的党总支副书记侯斌，以及临潼区红十字会副会长刘峰，四位嘉宾呢都是非常专业的嘉宾，以这个活动为出发点，会为我们啊全方位介绍一下咱们应急工作、应急安全保障方面的相关内容，同时还会现场为大家、为听众朋友来普及一些安全理念以及应急救援的知识。所以今天的内容是非常的丰富，希望大家可以和我们一同来关注。那我们说了这么多呢，首先今天第一位邀请到的嘉宾呢是西安市应急管理局新闻宣传处的负责人徐海军，我们亲切的称为徐处
3: 。主持人你好，西安交通旅游广播、西安应急广播的听众朋友们，大家下午好。呃，我是市应急管理局新闻宣传处副处长徐海军，特别高兴能够参加今天的访谈节目。再有五天就要过春节了。不知大家的年货都办得怎么样了？在这里，希望广大听众朋友都别忘了最关键的年货。
0: 那就是安全。嗯
2: ，其实安娜姐，你不知道啊。嗯
0: 。徐处提到的这个年货可能有点卖关子，嗯、你知道是什么吗
2: ？呃，徐处刚都说了是安全呀。嗯、今天应急管理局在现场给我们大家要送的这些非常好的礼物嘛。嗯、
0: 对。现在就有请徐处给我们到底准备了什么样的年货，好吗
2: ？好
3: 的。呃，为了让广大群众呢过一个平安祥和的春节，我们市安委办、市应急管理局联合市红会。各区县应急管理局以及咱们应急广播等媒体，在全市21个区县开发区呢，共同开展“安全记心间，平安过大年”安全宣传进社区、进家庭志愿服务活动。此次活动呢，从2月1日开始，一直持续到2月10号，主要通过我们那个蓝精灵应急救护与安全志愿服务队，深入到咱们社区、市民家中。通过发放富有、呃“幸福平安、祥和顺畅”寓意的这些春联、海报以及年画，并现场进行讲解应急救护知识，这种方式呢，宣传我们的安全理念、安全常识，让安全理念呢深入人心，营造一个平平安安。过新年的安全氛围。
0: 据我了解啊，今天的活动已经是我们举办的第六天了，我们来到了第六站，请徐处呢给大家说一下具体的内容是什么呢？
3: 今天我们来到临潼区东关社区的瑞林郡府小区进行志愿服务。我们看到小区居民呢、啊、对自身的安全还是十分关注的。同时，会志愿者讲解应急知识的时候呢，大家都听得特别认真，有的群众还亲自上手进行体验，积极参与度。呃，还是非常高的
0: 。我们县交通旅游广播应急广播也是全程都有参与的，今天感受也是非常深刻的。这边的居民都是非常的热情，而且参与度特别的高，啊、有序的啊排起了长队来领取新春礼品，非常愿意的来聆听了解科普知识、救援的一些尝试。那么活动开展以来都是平稳有序的，最重要的是送出去的礼品啊、呃，包括春联、福字，我们送出去。为了祝福的同时，又送出了安全理念，非常棒。徐处，什么样的体会
3: 吗？到今天呢，我们的活动已经开展了六天了，每一场活动大家的参与度都特别高，不仅给自己家里领这个宣传品，同时还要替亲戚朋友还要来领。其中呢，有一位大妈给我的印象最深，她跟我说，他们现在就不愁吃不愁穿，唯一挂念的就是希望他的孩子们每天都能平平安安的。听说我们在他们小区呢搞这个宣传活动，特地过来给他的孩子领一份宣传品，回去送给他的孩子。希望通过这样的宣传品呢，提醒他们的孩子啊、呃、注意安全，平平安安的过好他们的小日子。在这里呢，我也希望在外拼搏的各位朋友，在生活和工作中呢都能注意来自身的安全，遵章守纪，安全生产。有事没事呢，多给家里的父母老人呢报声平安。通过这次活动呢。我也深刻体会到了大家对这个安全的需求是越来越多。作为市应急管理局，我们肩负着安全生产、应急管理以及防灾减灾的职责。我深刻的感觉到我们身上的责任是越来越重，这也就要求和激励着我们不断地呃，更加扎实地去做好本职工作，让大家获得更多的安全和幸福感。
0: 快到春节了。安全的工作是不容忽视，同时疫情防控也不能松懈。那么在这样特殊的环境下呢，我们其实应该更重视春节期间的安全问题。像徐处，您刚才说了是让大家注意安全，要遵章守纪，我觉得是特别的重要。所以在这里呢，我们再一次呼吁广大听众朋友们，一定要遵章守纪，安全生产，保证安全。
3: 呃，是这样的， 2 0 2 0年呢，我们就通过了各种方式来加强安全公益的宣传工作，就是想通过我们的宣传呢，进一步提高大家对安全的重视，从细节做起，杜绝事故的发生，减少灾害带来的损失
0: 。这马上要到春节了，我们西安市应急管理局呢，在2020年都开展了哪些工作呢
3: ？在这个宣传上面，这一个是加大了公益宣传的力度，我们要培养培育的安全文化，一方面是通过手机短信。以及微信小程序向市民群众呢推送顺口溜、打油诗等多种形式的安全提醒信息，同时呢，还通过在地铁上开展安全战略，建筑户外量化工程、大型 LED 呃、呃社区公园等公共场所，我们张贴呀、悬挂、播放一些我们安全生产的宣传标语，来营造一个关心安全生产、参与安全发展的这样一个氛围。第二个是呢，我们组建了我们的宣传队伍。让我们的宣传呢更能接地气。今年呢，我是先后组建了安全支撑艺术团、安全生产知识宣讲队以及这次活动“蓝精灵”应急救护与安全志愿服务这么三支队伍，采取呢文艺演出、义务宣讲、志愿服务等形式呢，常年到企业、工地、学校、社区、农村、景区等基层一线，结合不同的受众的需要，开展安全知识的宣传。受到群众的欢迎。第三个是开展互动宣传，就是我们想让更多的群众呢来参与到我们宣传活动之中，比如说像我们的安全文艺作品的征集、公益广告大赛，开展了一些演讲、征文、书画的一些比赛。同时呢，我们在我们微信上推送有奖答题。在抖音呢，我们也开展了一个 “get 安全，互助平安”宣传短视频的有奖征集活动，让更多的社会群众呢参与到这个安全宣传的阵营中，成为安全宣传的主力军，使“安全生产人人有责，安全生产人人参与”这样的理念更加深入人心，社会各界都来关注安全，注重安全的氛围更加浓厚，社会公众的安全防范意识。安全文化素养得到进一步的提高。
0: 好的，徐处，二零二一年的新闻宣传这一块还有哪些工作要做呢
3: ？二零二一年呢是咱们党建党一百周年，是“十四五”的开局之年，同时呢，咱们十四运会也在我市也到时候举行。同时呢，今年我们正在积极创建国家安全发展示范城市，安全生产专项整治三年行动呢也进入到了集中攻坚的阶段。所以，我们今年主要的宣传工作就是围绕建党一百周年、十四五规划宣传、保障实训、创建安全发展示范城市以及的专项整治三年行动，围绕这几个重点工作，结合呢我们各个时期的不同的节点，来做好宣传。在这里，希望听众朋友们能够关注我们市应急管理局微信公众号“西安应急管理”。在公众号中呢。我们每个工作日都会推送一些和大家在工作生活中息息相关的安全知识和应急常识，还有我们开展各种宣传活动的介绍。希望听众朋友们共同参与到安全生产、应急管理和防灾减灾的各项工作中，为我们的工作提出好的意见建议，让我们一起携手，共同创建国家安全发展示范城市，共同为我们西安国家中心城市建设创造。安全稳定的收欢迎。最后呢，借助咱们节目，向广大群众朋友拜个早年，祝大家新春快乐、幸福平安。谢谢主持人。
2: 谢谢徐处，特别生动。除了20年的工作回顾， 2 1年的工作安排啊，呃，让我印象很深刻的就是徐处在现场的这种切身的感受。我们西安市的居民对于平安的这个要求呢是越来越高了。我想这真的是和西安市应急管理局在这一年当中所做的工作是分不开的，特别是新闻宣传工作，我想是密切相关的。其实我们应你所及节目当中的很多听众对于应急管理局这个。专家团队的认识会相对比较熟悉一点，特别是参与到我们节目当中的很多各行各业的这个专家。但是，对于我们这个节目的主持人、记者、编辑等等来说，其实呢，徐海军处长对于我们来讲是最熟悉的朋友了。因为徐处长所在的这个新闻宣传处，对于我们印尼所级节目的这个支持啊，真的是很大，特别感谢徐处。哦
0: 安娜姐说了这么多，其实我的感受也是蛮深刻的。嗯、因为这个活动不是我们要持续开展十天嘛，<是>其实从第一天一直到今天呢，嗯、徐处是全程都有参与，可以说他是这里面最辛苦的一位了。<对>从头到尾都有参与，走进了基层，走进了不同区县的社区，送了。我估计。至少有上千份春联了， <Wow. S 1> 所以咱们这个安全进心间、体验过大年的活动，我觉得是这意义非常的重大。安娜姐也知道，我们是来到了临潼区，对、嗯，所以呢，我们今天的重头戏还是在咱们临潼区。嗯，<笑>既然来到了临潼区，接下来呢，我们理所应当的会邀请到咱们临潼区应急管理局的副局长张潇来和我们聊聊本次的活动，嗯、以及咱们临潼应急方面的相关工作。请张副局长和大家打一声招呼吧。
2: 张副局长您好，
4: 好、啊，你好。
2: 今天在临潼东关社区瑞林小区举行的这一次活动，我们提前有很多的安排，是吧
4: ？对对对，今天早早就安排
2: 。好，现场的情况，请您跟我们讲讲吧
4: 。行，主持人，听众朋友们，大家好，我是临潼区应急管理局副局长张潇，很高兴和西安应急广播进行现场连线。嗯，今天我们在临潼区东关社区瑞林军府小区。开展安全进心间、平安过大年安全宣传进社区活动，活动以创建安全发展示范城市为中心，主要形式是向群众发放春联、海报、挂历，通过宣传安全知识、应急知识、急救知识，倡导安全无大小，你我共参与安全理念
0: 。现场呢，感受到了活动非常的积极，非常的顺利。那么，在过去的一年，我们都深感到是一个不平凡的一年，而且也感受到了不易。过去的一年，咱们临潼区应急局都做了哪些工作，取得了什么样的成效？临潼区
4: 应急局组建以来，我们开展了形式多样的宣传活动，在线下常规宣传的基础上，针对不同的宣传对象，分别与临潼区媒体中心、临潼之窗等媒体进行线上的合作。通过线上常规宣传、现场直播等形式，强化宣传力度，增强宣传效果。2020年临潼区应急管理工作可以说是稳中有进，成效显著，为全区新冠疫情防控做出了较大的贡献。按照上级“三个一切、五个所有的”要求，在区疫情指挥部没有给区应急分派具体任务的情况下，主动作为，积极联系，筹措防疫物资。共筹措帐篷417顶，应急灯596盏，折叠床200张，棉被 2,180 床，防寒服310件及棉衣、棉衣裤、睡袋、照明灯等，为全区各街办所有行政村、卫生院、20个区级部门、三家区级医院、部分学校发放帐篷3百8顶，应急灯177盏。折叠床一百二十二张，以及大量的口罩、消毒液、酒精等，为全区的疫情防控工作做出了突出贡献。其次是强化措施，首度实现全区林区无森林火灾，从加大宣传力度、落实防火责任、落实抢险队伍、增设防火检查站四个方面入手，严控果园管理，实行缺防全治，全年没有发生森林火灾。首度实现全区全年林区零着火防范目标，被西安市政府评为二零年度森林防火工作考核的一等奖。二零二零年是我局承担防汛抗旱工作的第一年，我们提前落实防汛责任，高质量储备防汛物资，高频次预报预警雨情汛情，高密度开展防汛检查巡查，高度戒备应对强降雨。呃，渭河洪峰实现了渭河 65.2 公里的干流提防和九桥支流、水库等重点防范点位，临潼城区七十六处地质灾害隐患点零伤亡目标。临潼区也被陕西省防汛抗旱指挥部评为全省防汛抗旱先进集体。对我们还开拓创新，应急指挥工作也取得了长足的发展。对辖区突发事件及时反应、统一部署、积极应对，做到了全天候待命、时刻备战，妥善有效的处置了多起突发事件和恶劣天气的应急工作，有效的避免了社会影响进一步扩大，遏制了次生灾害的发生
0: 。那么今年呢？二零二一年咱们都做了哪些准备部署
4: ？嗯，按照市四局的安排，西安工程大学临工校区文体馆。承担了十四运空手道比赛项目。自从接到这个任务以后，我们以十四运工作准备为契机，开展了大量的迎十四运的应急安全保障工作。目前各项工作进展顺利。一个是在做好十四运应急安全保障宣传方面，为全区所有的街办、园区主要领导发放了学习总书记关于安全生产重要论述宣传手册。安全生产专项整治三年行动宣传手册，并积极组织对总书记安全生产重要指示精神的学习，召开了全区冬季重点企业安全生产工作会，八十余家重点企业安全负责人参加会议，观看了幺幺九消防日重大火灾事故警示案例宣传片，通过观看视频，要求各企业要深刻吸取事故的教训，高度重视安全生产工作。全面排查冬季隐患，切实做好冬季安全生产工作，为十四运的顺利召开营造积极良好的安全氛围。以119124宣传日为契机，组织开展了十四运的安全生产知识宣传，营造了安全、全运、全民参与的浓厚氛围。临空区应急局是作为十四运应急安全综合保障工程的这个牵头单位，督促区级相关部门。对照工作任务和时间安排，认真扎实的车辆安全工程。刚才最
0: 后一响，北京时间十六点三十分
1: 。大西安交通调频 ，FM 一零四点三，观六路，观六路，听八方，听八方，解危难，解危难。西安交通旅游广播，应急广播，西安应急广播，交通旅游广播。
2: 好，欢迎各位继续关注我们的节目，我是安娜。今天我们的节目当中呢，我们的记者宇轩正在临潼区东关社区的瑞林小区，在参与由西安市应急管理局、西安红十字会、各区县、开发区应急管理局和我们西安交通旅游广播、西安应急广播共同主办的“安全记心间，平安过大年”的安全宣传进社区、进家庭志愿服务活动。我们正在采访的是来自临潼区应急管理局的副局长张潇。张副局长刚刚正在跟我们说，作为。十四运空手道比赛项目场馆的所在辖区临潼区应急管理局，对于十四运的安全保障工作方面做出的工作，我们继续来有请张副局长和我们的记者宇轩。
4: 我们今年以这个十四运应急安全综合工程，呃、为切入点，启动了多项专题活动，你比如这个危险化学品安全攻坚行动。百名专家进千起，助力安全监管服务，森林防火检查，重点单位检查，消防演练等活动，积极营造迎十四运的安全氛
0: 围。主持人，那么春节即将到来，我们今天的主题既然是送安全，张副局长还有需要给我们听众朋友们来提示一下吗？今
4: 年是烟花爆竹禁燃禁放第三年，马上也是新年了，希望市民朋友们。不要销售，不要购买，不要燃放烟花爆竹，安全过年，平安过节。响应市委市政府的要求，为保卫蓝天贡献更多的力量，也很高兴在这里和大家连线。祝广大市民朋友们新年快乐
2: ，平安吉祥。也谢谢张副局长对我们大家和听众朋友的祝福，<的>
0: 嗯。安娜、啊、姐，我们今天走进的既然是东关社区，接下来我们邀请到的是咱们应该是第三位嘉宾了。嗯。东关社区党总支副书记侯斌，好的，来有请侯斌书记给我们打
2: 声招呼吧。
1: 嗯， oh, 你好，主持人
2: 我。我们都知道啊，这个社区的应急安全工作是属于比较基层的应急安全保障工作的一些单位了。那么，我想你们这个社区做了很多对于我们市民来讲很细致的工作，能跟我们大家仔细讲讲吗
1: ？好的，主持人。我们东关社区安全生产工作在街道党工委办事处的领导及指导下。按照年初制定的安全生产工作计划及上级下达的各项任务和控制指标，扎实开展工作。东关社区及辖区单位没有发生重大安全责任事故，安全态势平稳，有力地保障了辖区经济持续健康发展。今年以来，由于各地安全事故频发，为了吸取教训，按照上级及街道企业办的部署。结合我们社区实际，我们立即安排工作人员到辖区全面排查这个安全隐患和薄弱环节，加大了安全检查力度，建立健全防范措施和管理制度，进一步提高辖区单位从业人员和小区居民的安全意识和安全素质，有效遏制了重特大事故的发生，减少一般事故的发生。根据上级对安全生产的要求，社区与辖区企事业单位签订安全生产、消防安全责任书等。为了及时掌握辖区单位、小区安全生产隐患排查治理工作情况，逐步推动各项工作的落实，积极督促单位、小区时刻将安全生产放在第一位。我们每个季度，社区都会组织辖区的单位负责人、小区安全员参与安全培训。通过教育和宣传，提高了责任人安全意识。社区通过张贴宣传海报、发放安全生产宣传单、发放安全防火宣传彩页、悬挂横幅、LED 等形式，在辖区内大力开展安全宣传活动，广泛宣传安全生产的重要性，全面提高居民群众的安全防范意识，增强安全生产责任感和紧迫感，激发广大居民关注安全。关爱生命的热情，强化居民安全责任意识，并且利用元旦、五幺二安全生产月、国庆节等重大节日，向辖区单位及居民宣传安全生产法、消防法、道路安全法等法律法规，使安全生产法律法规家喻户晓。为了营造良好的安全生产宣传氛围，社区不定期在辖区开展消防演练活动。辖区的单位及居民积极参与，了解消防器材如何使用，以及发生安全事故时如何自救和逃生。我们社区认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，始终把以人为本、关爱生命、安全发展放在工作首位，为社区经济发展、社会稳定创造一个良好的环境。为做好疫情防控常态化工作，进一步做好秋冬季新冠疫情防控重点工作，阻挠秋冬季疫情防控的严密防线，全力应对新冠疫情，保障广大居民生命安全和身体健康，我社区首先成立了新冠疫情防控工作小组，实施网格化的管理、地毯式排查，责任落实到人，对小区住户进行全覆盖，落实防控措施。充分利用多种手段，有针对性的开展新冠疫情防控知识宣传，掌握防护要点，养成讲卫生、多通风、保持清洁的良好习惯，减少出行，避免参加集会、聚会，乘坐公共交通或前往人群密集场所，做好防护，戴口罩，避免接触动物、禽类或其粪便。各单位、居民小区严格按照要求做好出入扫码。测温登记工作，并对公共区域及密闭空间做好消杀，确保每天不少于两次。外地返临人员要求第一时间向社区报道进行登记，建立返临人员台账。低风险地区返回人员实行健康服务管控，并监测十四天体温，做一次核酸检测。中风险返回人员做好居家隔离管控，并在第七天以及第十四天。统一进行核酸检测采样，高风险返回人员采取集中隔离，集中隔离期满后继续采取十四天居家隔离管控措施。目前为止，我社区共对一百一十九人进行了健康服务管控，四十三人居家隔离，八人集中隔离
0: 。现在马上春节就到了，社区的安全工作可以说非常的关键。
1: 我作为社区一名工作人员，我倡议：首先，自觉遵守防疫防控相关规定，不信谣、不传谣；全面清理阳台、楼道、消防通道，消除火灾隐患，消除病毒源、污染源；停车不占用登高场地、消防车道，确保生命路线畅通无阻；居家生活要注意关火、关电、关燃气；返程归家，请全面检查燃气、电器线路。居家使用的酒精喷雾等消毒用品要适当保存，应远离火源严谨，严禁未成年人玩耍。居家使用的电暖气、电暖扇等电设备、暖气炉等取暖设备要与沙发、窗帘等可燃物保持一定的安全距离。教育家中的孩子不玩火柴和打火机。居家消毒时，注意不要对插座、开关、电器等带电设备过量喷洒液体消毒剂。以免引发短路导致火灾，减少居家抽烟，严谨卧床抽烟，烟头要妥善处置，严禁高空抛掷烟头。电动自行车严禁乱停乱放，占用通道。充电时严禁车辆上楼，人车同屋。愿大家开开心心团聚，平平安安过年。
2: 谢谢主持
0: 人。今天我们既然是跟大家来送安全、送平安的，请到的专家，咱们临潼区红十字会的副会长刘峰呢，会和我们大家来说一个常见的救援知识。嗯，比如在日常生活中，老年人啊或者一些特殊的人群，在现场有晕倒的情况，嗯，针对这样的情况，我们第一时间应该做怎么样的处理呢？您好，主
5: 持人。嗯，就是我们呢给大家讲的这个现场应急救护知识呢，就是立足现场。那意思就是在拨打完120之后，在120到来之前这段关键的时间，我们从老百姓在现场怎么样做一个急救，这样的话就有可能给患者呢第二次生命，哎，包括减轻他的一些症状。当然，我们的急救知识呢，主要是要现场操作，所以呢，我们今天呢，通过广播呢，就是提升一下大家的急救意识就可以了。那么具体到这个晕倒以后。我们在现场应该怎么办呢？当然，晕倒可能在路上，也可能在家里。那么我们第一呢，首先是确保现场环境的安全，这是急救的第一个原则。其次呢，我们要对晕倒的人马上进行判断他的意识，就是通过拍双肩轻拍，然后在耳边大声呼喊几声，看看他能不能醒过来。那么如果他醒不过来呢，我们接下来就要去进行呼吸和心跳的一个判断。通过观看病人的胸腹部有没有起伏，判断他有没有呼吸；通过触摸颈动脉，判断他有没有心跳。那么判断时间呢是五到十秒。那么我们具体数秒呢就是一零零一为一秒，就这样，数过七秒之后，如果还看不到起伏，触摸不到他颈动脉的一个波动，就说明这个患者呢他没有心跳呼吸了。我们大家切记，只有在这个时候。我们才需要做我们的一个救命术，叫心肺复苏术。如果他有心跳呼吸，大家记住，坚决不能做心肺复苏术，这个很关键。那么心肺复苏术,术呢？具体来说呢，它就是也简单也复杂，因为大家看不到呢，所以我简单说一下就可以了。具体的做的做的话，就是让病人两面朝天躺在地地板上或者床上也可以，但是前提是一个坚硬的一个平面。然后呢，你跪在病人一侧，就通过判断以后，我们要做了第一步就是胸外按压三十次。那么这个按压深度是五到六厘米，按压次数是三十次。大家把这几个关键点要记住。按压的时候呢，双手臂垂直于他的胸壁，通过我们身体的重量来按压。刚才大家也知道了，那个速度啊，速度很快，一秒钟大概两次，就是他的速度啊。那么按压三十次以后，我们接下来应该。清理口腔异物，看他口腔有没有东西给他堵塞气道，要通过清理一下。接下来呢，我们通过清理完之后呢，我们应该打开气道。打开气道的方法就是一只手呢压着病人的额头，另外一只手两根手指拖动病人下巴颏，一个压一个抬，然后让他哎、呃、仰面朝天，然后一个头部呢仰面朝天，鼻孔朝天，哎、呃，这就是一个打开气道的一个状态。最后呢就是。呃，两次的人工呼吸，哎、呃，给病人吹两口气，这就是一个简单的一个心肺复苏的过程。当然呢，晕倒的病人用不用得到、呃、这个心肺复苏术？大家一定记住，就是心跳呼吸有还是没有，只有没有的状态下才能做。可能这个大概就是这个急救措施。嗯
0: 、刘会长，如果是针对于老年人，他有这个心脏病，如果是心脏病犯了的话，同样可以使用这样的一个理方法吗
5: ？如果家里有心脏病人呢？这个大家也一定要记住啊！如果病人心脏病犯了，我们在现场的处理，哎、呃，一个简单的一个步骤。每个人进医院的时候，大家会看到一个大大的一个镜子，哎、呃，就是安静的镜。那这个镜在现场抢救的时候，一个呢，就是让病人呢保持一个安静的状态。那当然，抢救的人自己不能慌，通过语言来安慰病人，让病人心情平复下来，这样的话，他的心跳会缓缓慢的降下来，减少缺血的一个症状。其次，这个镜呢，就是我们一定要记住，不能搬运病人，更不要让病人来回走动。他如果在沙发上，他直接可以坐坐在沙发；如果在床上，哎、呃，就没有没有必要非得要搬到沙发上，尽量是原地躺着、坐着都可以。这是一个镜，非常关键啊。接下来就是服药，如果是自己熟悉的病人，他服什么药？比如说，哎、呃，速效救心丸，哎、呃，硝酸甘油这两类药。二十亿有一个适应症，那熟悉的病人他吃什么药，我们一般都了解。如果不熟悉的话，我们尽量不服药，这是一个原则。那如果服药是这样的，就是不管血栓甘油还是速效救心丸，就是舌下含服，哎，通过舌下含服药就可以了。是呢，我们还要判断病人有没有心跳呼吸的一个骤停状态。如果他的心跳呼吸停止了，我们一定要知道刚才我说的啊，就要做这个心肺复苏术来抢救他。还要注意呢，把病人的衣领啊、领带呀、啊、给他解开，包括裤腰带也给他松开，哎、呃，保持呼吸道的一个畅通，门窗都打开，呃、然后这样监测，等幺二零过来就可以了，不要做错误的一个急救措施。
0: 这马上要过节了嘛，家家户户都在为春节做准备，像是我们可能在家里会经常有蒸馒头啊、炸丸子，要是不小心。在烹炸的时候被开水啊或者这个油烫伤了，怎么样第一时间紧急处理呢
5: ？这个一般烧烫伤呢，我们一般有个步骤就是冲、脱、泡、盖、冻。那意思是什么呢？自来水冲是有道理的，一般我们冲的时间、哎、大概调整就是十多分钟时间。哎，脱呢就是把他的衣服，如果上烫伤烫得很严重了，那个衣服要脱下来，但是如果粘连了，切记不能脱。可以沿着边缘把那个其他部分剪下来就可以了。我们冲的时候也可以隔着衣服用来水冲。那至于泡呢，就是冲完之后，我们可以把这个烫伤部位放在呃盆里或者桶里边，用凉水来泡上将近半个小时，这是一个大概时间，根据我们承受能力泡上这样这么一个一段时间。那当然，这个烫伤如果呃不是很严重，比如说光只有起泡了，我们大家要注意，这个泡千万不要挑开了啊。那如果很很严重的话，我们只需要送医院进一步处理的话，我们就要给他盖，呃，用一个干净的纱布给他把伤处呢，烫伤的地方给他盖起来。就包呢就是包扎，给他简单的一个包扎一下。当然送就是送医院，根据情况，呃，我们进行一个处理，这样就可以了。
0: 好的，非常感谢临潼区红十字会的副会长刘峰给我们带来这么多的救援知识。安娜姐呢，我们今天由西安市应急管理局主办，西安交通旅游广播、西安应急广播协办的“安全进心间，体验过大年，新春走基层”特别节目就到这里了。嗯、也非常感谢今天邀请到的四位嘉宾接受我们的采访。此次的活动呢，也为即将到来的牛年春节增添了年味同时，也让居民们呢提升了创建安全发展示范城市的知晓度、参与度，让安全深入人心，营造的社区平平安安过新年的安全氛围。最后呢，祝愿我们的听众朋友们牛年大吉，健康平安。那今天的全部内容就是这样子
2: 。好的，谢谢雨轩，雨轩辛苦了。嗯嗯，那这样一个活动“安全进心间，平安过大年”，安全宣传进社区、进家庭志愿服务活动，将会持续到10号，也就是大年二十九。那每一场活动，我们西安交通旅游广播、西安应急广播都会全程参与，也希望大家呢能够密切的关注1043。每一天的节目，我们都会有相关的内容在这里和大家分享。那今天我们的应你所及就是这样，感谢各位听众朋友的收听和关注。明天应你所及，我们再见。